0: 10h18, o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, Portugal é um dos países mais sedentários da Europa, o que tem custos elevados para a nossa saúde e para as contas do Estado, já que engordem a muita fatura do Serviço Nacional de Saúde. No Fórum TSF... Queremos ouvir a sua opinião e o seu uh, testemunho. Há falta de equipamentos públicos acessíveis ou o problema estará sobretudo na nossa preguiça? E as escolas estão a contribuir para mudar esta mentalidade sedentária e para criar uma verdadeira cultura desportiva? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. E ainda olhando aqui para as escolas, o Governo decidiu que passará a haver provas de aferição física no primeiro ciclo. Faz sentido avançar com esta prova quando ouvimos diretores escolares e pais a dizerem que as escolas não têm condições, que há muitas escolas ainda sem os equipamentos necessários, sem pavilhões, para que ao longo do ano os alunos possam ter em condições as aulas de educação física este debate que hoje fazemos, neste Dia Mundial da Atividade Física, neste debate queremos também ouvir a sua opinião. Quem é que está a fazer mais em benefício das populações nesta, nesta área? São os grandes clubes de futebol ou são as pequenas coletividades espalhadas um pouco por todo o país? Esta ideia do desporto para todos é uma realidade cada vez mais presente ou é ainda uma miragem numa boa parte das nossas localidades? Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, que papel têm desempenhado as câmaras municipais? tem emprestado mais na criação de ciclovias, de vias pedonais, na criação de infraestruturas para incentivar a atividade física? Ou temos ainda aqui um longo caminho a percorrer? Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, O seu testemunho deixou de ser sedentário? Passou a correr, a fazer exercício físico? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet, onde pode também responder ao inquérito se faz sentido avançar com provas da aflição física no primeiro ciclo quando há escolas sem equipamentos. Olhando para os resultados neste momento, é um empate 50% para cada lado. Bom dia, Sr. Secretário de Estado João Costa. Bem-vindo ao Fórum TSF, responsável pela por explorar da educação. Gostava de saber que avaliação faz o Governo ao papel das, das nossas escolas nesta criação de uma, de uma verdadeira cultura desportiva.
2: Muito bom dia. Bem, o papel é, é necessariamente positivo, na medida em que a escola é um, é um contributo ativo quer para a criação de uma, de uma consciência sobre a necessidade da atividade física, eh, quer para o desenvolvimento de competências fisicomotoras. Eh, se pensarmos no investimento continuado que tem havido eh, ao longo de, de muitos anos eh, em particular sobre o desporto escolar, eh, mas também com o facto de se termos uma disciplina de educação física ao longo de toda a escolaridade, percebemos que pelo menos enquanto Uh, os jovens estão em contexto escolar uh, à prática da atividade física. Portanto, é, parece-me evidente que uh, o sistema educativo tem aqui um papel fundamental e como nós temos dito, em é particular no nosso governo, é para nós claríssimo que uh, o, o trabalho sobre a atividade física é tão importante quanto o trabalho sobre outros domínios do desenvolvimento.
1: Temos, estamos a falar de, uma, de um trabalho este de, de uma mudança de uma mentalidade, tendo em conta que se, uh, temos um dos países mais tentados da Europa. Esta é uma, permite-me aqui a linguagem bélica, é uma guerra que se joga sobretudo na escola para uma mudança de mentalidades a nível nacional?
2: Tem de se jogar em todas as frentes, não é? tem de se jogar nas famílias, tem de se jogar na escola, tem de se jogar no, na construção de, de, de equipamentos uh, urbanos para, para, a prática, para a prática de esporto, tem de se jogar numa consciência que fica depois da escola da, da necessidade de termos de atividade esportiva uh, ao longo da vida. Agora, aquilo que não podemos, quando, usando a sua, a sua metáfora bélica, aquilo que não podemos é baixar as armas e pensar que na escola há umas disciplinas de primeira e outras de segunda e que a atividade física está no domínio das, das de segunda para depois, quando uma vez por ano nos vêm os relatórios sobre, sobre sedentarismo, etc., nos preocuparmos. tem de ser uma preocupação constante e temos de estar, temos de ser, de estar sempre muito conscientes de que esta é uma área de desenvolvimento central para as nossas crianças e jovens.
1: Essa é uma questão importante a questão que o Sr. acaba de referir. Sente que, que a disciplina de educação física, que a área de educação física é vista assim um bocadinho como o parente pobre da educação, não é bem educação?
2: Uh, uh, para nós, claramente não, não é? Para, para, para a nossa equipa, para o, para o Governo, claramente não. Uh, temos dito várias vezes que no, no nosso entender a classificação de algumas disciplinas como estruturantes e outras como não estruturantes não faz qualquer sentido. Se uma disciplina não é estruturante, não deve, não deve estar no currículo, se não contribui para a estruturação do indivíduo, não está lá uh, a fazer nada. Uh, e, de facto, uh, quando somos confrontados com estes dados, parece que uh, acordamos todos e percebemos, afinal, esta área também é importante. Portanto, para nós é muito claro que todas as áreas que estão no currículo têm a mesma importância, a mesma relevância e, por isso, não, se, não devem ser desconsideradas.
1: É, mas causou, uh, certamente, o Sr. Sérgio se está mais atento a isso do que eu, porque coloquei essa questão tendo em conta aquilo que disse. E também o facto, quando foi anunciado que, que as notas de educação física iriam passar a contar uh, para a média do ensino superior, foi uma medida que levantou alguma polémica.
2: Sim, quer dizer, uh, reparo o, o acesso ao ensino superior é, todo eu, uma, uma área polémica, não é? Portanto, sempre quando que se fala do, do acesso ao ensino superior, uh, estamos entrando em discussões que, que são são constantes, que são antigas, que já não são novas, uh, aquilo que está em causa é de facto isto, uh, aquilo que eu dizia, todas as áreas do currículo são importantes uh, e nessa medida uh, o que nós estamos a fazer, e, e permita-me agora saltar do ensino superior para o pré-escolar, o que nós estamos a fazer é garantir que uh, a promoção da atividade física está presente no currículo desde muito cedo. Uh, o ano passado publicámos a revisão das orientações curriculares para o, o pré-escolar, eh, e uma das alterações nessa, nessa alteração curricular que foi feita no pré-escolar foi colocar a, 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 a expressão fisicomotora, a educação física, como uma área central do desenvolvimento curricular do pré-escolar. Eh, para quê? Para começar cedo, para podermos fazer aquilo que tem sido a política que temos, que temos vindo a desenvolver, que é, em todas as aprendizagens que são fundamentais, eh, começar o mais cedo possível.
1: Uma das, uma das áreas em que o Governo investiu e que está também a causar alguma polémica é o facto de ter decidido lançar com provas de aferição física no primeiro ciclo. E quando esta medida foi, foi anunciada pelo, pelo Governo, ouvimos diretores escolares, pais, professores de educação física dizer. Bom, mas que sentido é que isto faz se muitas das nossas escolas não têm condições mínimas para ao longo do ano ensinarmos alunos do primeiro ciclo uh, as matérias essenciais nesta área da expressão física ou motora? Reconheço que de facto é, há aqui um déficit em muitas escolas?
2: É, é, uma, é uma pergunta muito boa porque permite mostrar exatamente o que é um instrumento de aferição uh, por oposição àquilo que seria um instrumento de avaliação externa que serviria apenas para classificar e seriar os alunos. Quando nós eh, instituímos as provas da frição o ano passado, eh, aquilo que dissemos eh, várias vezes foi que aquilo que nos interessa com este instrumento de avaliação externa é dar às escolas um instrumento de trabalho suplementar para perceber, ao nível dos alunos e ao nível da escola, como está o currículo a ser trabalhado e para nós, administração, para o Ministério da Educação, termos dados objetivos e precisos sobre como é que o currículo está a ser trabalhado para podermos tomar decisões. A aflição é isso, a aflição é um retrato que se tira ao sistema para eh, podermos perceber como é que as coisas estão a ocorrer. Ora, e sentido, em última instância, permita-me
1: pôr aqui um, um obstáculo no seu, nessa sua, neste seu raciocínio, em última instância pode revelar que há déficit nas nossas escolas, nas nossas escolas nesta área.
2: Exatamente, exatamente, era aí que eu queria chegar. Portanto, quando, quando Neste caso concreto das provas de expressão física ou motora a própria preparação das provas já está a ser uma fonte de dados muito importante para o Ministério da Educação, porque quando eu tenho escolas que me reportam que não têm as condições para a aplicação das provas, o problema não é não terem condições para a aplicação das provas. O problema é que nunca tiveram condições para o desenvolvimento do currículo. E o que, é, o que nos deve preocupar é que essa consciência só seja desenvolvida no momento em que é instituída uma prova. Portanto, a aferição serve para isto mesmo, para nós retirarmos este retrato ao país e às vezes para nos despertar para alguns problemas que já estavam no sistema, mas, para os quais, mas em relação aos quais nós não, não tínhamos uma consciência precisa. Portanto, neste momento, quando nós tivermos o relatório destas provas da de aferição, não será um relatório apenas em função dos desempenhos dos alunos, mas será também sobre estas condições uh, sobre as quais não havia dados objetivos. Ou seja, o problema era que uh, estas escolas, o problema não é no dia da prova não haver lá uh, este ou aquele equipamento. O problema é nos últimos não sei quantos anos esses equipamentos não estarem lá para que uh, uh, o currículo pudesse ser desenvolvido numa componente obrigatória que são as expressões
1: fisicomotoras. Outra das queixas que ouvimos quando o governo anunciou esta, esta medida, porque já existiam estas provas dos outros ciclos. A novidade aqui é uh, começarmos logo com esta prova no, no primeiro ciclo. E uma das críticas uh, que foram feitas na altura é, na prática, os alunos vão, vão testar exercícios que nunca fizeram na escola, porque não há material, porque não há pavilhões, ou ouvimos também que há escolas que não têm condições para cumprir os currículos.
2: Mas, é, mas eu volto, volto, volto a dizer o mesmo, provavelmente não, não fui claro. O que nós queremos saber com as provas de aferição não é se o aluno A ou B consegue fazer isto ou aquilo. O que nós queremos saber é se o currículo está a ser desenvolvido. E se não estiver, porquê? Porque nós temos aqui vários fatores. Nós temos, e, e também tenho tido um, um, um diálogo muito, muito profícuo, com a, com a Sociedade Portuguesa de Educação Física e com, e com a Associação de Professores, com a, a CNAPEF, uh, e, e também com professores de primeiro ciclo, nós temos aqui, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, vários problemas que concorrem para uh, nós percebermos que há, uma, há problemas de desenvolvimento curricular na área das expressões fisicomotoras. Eu tenho, por um lado, problemas de instalações e equipamento, como está, como está a referir. Eu tenho, por outro lado, professores que não cumprem o currículo. Uh, tenho, por outro lado, alguma, algumas escolas que optaram por uh, relegar o, a atividade fisicomotora para as atividades de enriquecimento curricular, esquecendo que isto é uma área, de, uh, uma área central também no, no currículo do primeiro ciclo. Uh, agora, até aqui nós tínhamos impressões, uh, uh, recolhas casuísticas de dados. A partir daqui vamos ter dados precisos, vamos saber exatamente onde é que há problemas de desenvolvimento curricular e porquê, para podermos agora começar, como já está a acontecer este, este ano, aliás, este, este estímulo que foi criado com as provas, foi interessante porque algumas escolas começaram a equipar-se, algumas autarquias disponibilizaram-se de imediato para... para para fornecer às escolas o equipamento que, que estavam a pedir. Temos aí experiências pelo país de relação entre escolas e autarquias muito, muito produtivo a partir deste, desta necessidade que foi sinalizada agora. Mas repare, o que aconteceu foi que de repente tocou uma campainha e tocou uma campainha que fez as pessoas acordarem e perceberem eu tinha aqui um problema, não tinha era ainda dado por ele. Porque o problema não é da prova, o problema é de tudo o resto, é tudo o que não foi feito até aqui.
1: E podemos ficar com a garantia do Governo que, traçado o panorama, serão corrigidas as áreas onde forem encontrados problemas?
2: Sim, por exemplo, por exemplo, estamos já a prever para o próximo ano, com a nossa Direção-Geral de Educação, um programa de formação para os professores do primeiro ciclo, exatamente na área do de, 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 de desenvolvimento da atividade física. Por percebermos já que temos aqui uma área que requer uma intervenção a nível central com um reforço de formação para que o currículo possa ser efetivamente desenvolvido.
1: Sr. Estado de Estado, agradeço o importante contributo que trouxe ao lançamento do debate que hoje fazemos no Fórum TSF. Ora, escutadas as explicações os argumentos do secretário de Estado de Educação, João Costa, convido os nossos ouvintes a entrarem nesta prova diária de opiniões que é o Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Somos um dos países mais sedentários na Europa e isto tem custos elevados? Primeiro com a nossa saúde, depois os custos do Estado, já que a fatura do Serviço Nacional de Saúde engorde muito e são os nossos impostos que pagam essa fatura. No fórum, queremos ouvir a sua opinião neste Dia Nacional da Atividade Física. Há falta de equipamentos públicos acessíveis para que possamos fazer ginástica, ter uma vida ativa, ou o problema está sobretudo na nossa preguiça? As nossas escolas estão ou não a contribuir para criar uma verdadeira cultura desportiva? E tendo em conta aquilo que acabou de ser dito há pouco, o Estado de Estado, há aqui uma outra pergunta que faz sentido refletirmos. Olhamos ou não para a educação física nas escolas como uma disciplina de segunda? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. E nesta área, quem é que faz mais para as populações? São os grandes clubes, dedicados sobretudo ao futebol, ou as coletividades mais pequenas? Queremos ouvir a sua opinião. Iniciamos este debate com o contributo de Lutos Pereira, que é treinadora de Karaté e que nos liga do Porto. Bom dia.
3: Bom dia, Dr. Manuela Cássio. Eu peço desculpa de não ter ouvido na íntegra o vosso programa até agora e, por isso, se repetir alguma das ideias, desde já peço desculpa. cumprimentá pela escolha do tema e cumprimentar todas as pessoas que nele uh, estão a participar. Bom, uh, eu vou dar uh, uma panorâmica, uma opinião, que, me, que vou tentar que seja mais transversal uh, todos os ouvintes, que seja de entendimento fácil uh, e, e de partilha muito fácil também. Uh, realmente nós estamos neste momento com um problema gravíssimo de alfabetização motora. Nós que lidamos com, uh, com crianças, com adultos e com uh, idosos, uh, percebemos uh, que cada vez mais, uh, a começar na criança, uh, não há competência para utilizar uh, a anatomia, aquilo porque nós, de espécie humana, somos dotados, quer a utilização dos membros inferiores, quer a utilização dos membros superiores, quer os sentidos, que são, enfim, para a nossa sobrevivência, saber escutar. Saber olhar, o tato, o agarrar, é muito importante a competência do agarrar para a sobrevivência, etc, etc. Portanto, hoje o que é que nós assistimos? Nós vemos, por exemplo, alguns papás que vão com os seus filhos para a prática do Karaté e depois estão com alguns mais pequeninos de 4 ou 5 anos sentados literalmente à espera a brincarem cada um isoladamente com os seus equipamentos eletrónicos. Um, isto é um problema uh, geral na, na sociedade em que vivemos, uh, é verdadeiramente preocupante. Nós, por exemplo, temos meninos de 12 anos que são incapazes de saltar a pé junto, o que é gravíssimo. Temos meninos de 14 anos que não sabem agarrar. Depois, uh, o, uh, esta é a panorâmica atual que nós temos que, que combater. Uh, qual é a minha visão de uma melhoria em termos da sociedade portuguesa? Tudo que é importante e básico tem que ser partilhado no seio da família e da comunidade. Por que não desafiar a escola para promover uma vez por mês jogos, brincadeiras, jogos tradicionais entre filhos e pais? Por que não envolver a comunidade juntas de freguesia que são tão válidas? No tempo dos meus avós, era nas igrejas, no, no, nos árvores, não é, que se jogava jogos tradicionais e as pessoas ganhavam competência física, uh, e não só cognitiva, e outras lidar em equipe. Uh, neste momento, a Junta de Freguesia é um local importantíssimo para a comunidade. Por que não promover estes jogos? porque não promovermos o hábito da prática desportiva utilizando a competência natural que temos, que é o nosso corpo humano, a nossa anatomia depois passamos para a terceira idade, eu também tenho outra atividade na área da saúde e faço auditorias na, em unidades de cuidados continuados, em hospitais em outros locais, eu fico tão feliz quando vejo uma unidade de cuidados continuados, que tem idosos tem outras pessoas mais jovens mas também tem idosos e eu percebo, quando entro, a atividade que se desenvolve lá. Aquelas que têm mais fisioterapeutas, mais assistentes sociais, têm uma população de idosos feliz, desperta, mesmo que estejam em cadeira de rodas. Então, nós devemos pensar que a diferença está na comunidade. Nós não podemos imputar tudo à escola. A escola faz o melhor possível mas tem imensas restrições legislativas, enfim, de ordem financeira, de ordem do contexto financeiro atual. Por isso eu acho que a população, a própria sociedade, pode, sem custos nenhuns, meramente com vontade, participar no desenvolvimento de uma sociedade mais evoluída, com mais competência para aquilo com que a nossa espécie humana foi criada e para reduzir os custos associados à, à medicação, aos exames complementares de diagnóstico, etc, etc, etc. Portanto, a minha opinião, eh, espero que eh, tenha sido que vá de encontro àquilo que algumas eh, pessoas, alguns profissionais nesta área possam partilhar comigo e que daqui alguma coisa positiva possa sair. Era só isto que eu queria partilhar convosco. Obrigado
1: sobre. por partilhar uh, connosco a sua opinião. E esse testemunho direto, uh, Lúcia Pereira, a treinadora de Karaté, ligando uh, do Porto, seguimos curta viagem até a Vila do Conto para escutar Augusto Ramos, que é funcionar o público. Bom dia.
4: Muito bom dia, Sr. ao fórum e a toda a agenda. É assim, eu, eu, até um tema que me interessa muito, porque eu, também sou, eu tenho 61 anos, levei uma infância na desportiva de pequenino, joguei futebol até aos 40 anos, não profissional, mas sim amador e distrital, Uh, além do futebol aos 40 anos, entrei no atletismo aos 40 já de veterano, tenho 61 vou fazer 62, ainda continuo a fazer meia maratonas, faço competição há 21 anos. Uh, é do sporto é 62 é e... é se
1: anos e ainda corre meia maratona? Dia? 62 se anos, meia maratona?
4: Bom, tenho 61 meia maratona, faço tantas, faço, já tenho 120, já faço 120 meias meia
1: E qual é o segredo?
4: O segredo é olha, é ter vontade. E agora estou. Neste momento estou com meio torce, estou de baixo. Estive um bem tosse no pé, no trabalho, não fui a correr. Estava a preparar a corrida do dia do pai no Porto, e a fazer a Marginal Vila do Conde de Pobre, e na passado passada ganhei aqui a Marginal. Lembra de ter anos no escalão, tenho ganho aqui algumas provas. E então, eu estou com bem tosse, estou de baixa, e então estou a recuperar, Não estou a trabalhar, estou a recuperar. E como eu com pena minha, já estou parado há cinco semanas, faz hoje cinco semanas, precisamente, estou com um vício de correr terrível. É, é uma droga, é uma droga. Adoro correr. Estava a preparar-me bem, Pronto, de qualquer das maneiras, a minha infância foi feita assim. É uma eu, droga, infância... mas como se diz
1: na promoção aqui do programa da TSF, TSF Runners, é uma droga boa.
4: Sim, é, 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 um, é um bicho, mas é terrível. Eu não fumo, não bebo, tenho uma boa alimentação, luto pela minha saúde. Lógico que não. É assim, para já, graças a Deus, tenho corrido tudo bem a nível de saúde, estou bem e pronto, bem... luto pela minha saúde, tenho uma boa alimentação, faço desporto. É corrida fantástica. Eu escorrer 20 para 30 minutos, eu, a adrenalina é correr uma hora, uma e meia, uma... por aí fora. Quanto mais tempo correr, melhor. Às vezes acaba a meia maratona, 21 quilómetros, chega ao fim para como se não corresse. É preciso fazer outra. Estou mesmo bem. E agora, eu queria dar uma importância, uma, uma, a minha opinião sobre a juventude. É assim. Na minha infância, sou do tempo de jogar futebol e correr, correr na rua, de rua. Então, nós jogávamos com bola de farrapos, bola de trapos, bola de plástico, bola de borracha e bola, agora atualmente é bola de couro. A juventude agora é impensável correr na rua, porque naquela claro, altura era de bicicleta, a pé, correr, e raramente se via um carro. Era terra batida nas Caxinas, vila do Conde do Som. Eu joguei futebol com o André, o pai do André André, e ainda meu primo, o André André, aqui nas o André, o André, o pai dele, somos primatos. Jogámos de futebol na rua, terra batida, não havia alcatrano, não havia paralelo. Era impensável agora, nesta altura, correr, porque agora há milhares de pessoas, dizer poluição, carros e mais carros. Mas eu agora sou funcionário público, trabalho desde escolas. Atualmente noto que a juventude não quer é desporto. De eu, eu sou funcionário, estou, 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 eu estou, estou na área desportiva, estou no pavilhão desportivo. De estou no material, recebo material, lavo os baldeares, faço baldeares, estou naquela área desportiva. E quando o um, um, um treinador, nesse caso o professor, a professora, manda correr à volta do campo, eles não querem nada. Eles só querem jogar futebol. E mesmo futebol, nem todos querem. É computadores, telemóveis. Não querem nada, é uma vida sedentária. A juventude não estou a ver futuro nenhum para a juventude, nada. Eu às vezes estou a rever lhes a correr e digo, pá, preciso para ali correr. Elas dizem, ó, gosto bem a correr, Eles falam, bem a correr, só gosto. Eu, pá, já corri. Porque eu, ia antes de ir ao trabalho, faço logo o meu treino pela manhã, em anos de trabalhar. Eu faço 5 vezes por semana. E faço uma média de 40 km por semana, 35, 40, 45 até aos 50 km por semana. É por isso que eu lhe digo, é eh, com muita pena minha, mim, este tempo é um tempo que me interessava muito, porque eu, pronto, eu, eh, a juventude agora, não estou a ver nada, eles querem computadores, vida sedentária, olha, não estou a ver futuro nenhum. E obrigado, eu por mim, e tenho um tempo que quero, e eu digo, ó oh, meu Deus, eu quero... E eu, 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 eu já tive desgostos da vida, perdi o filho de acidente de 14 anos, e tenho às vezes, alguns problemas de cabeça, mas tento o isto da melhor maneira, tá, e, e a corrida que me ajuda, graças a Deus. Foi desde que ele partiu... Em 2002, o meu filho que morreu de 14 de acidente 14 de 14 anos, de lá para cá até tenho ganho alguns troféus. Eu tenho, ganho, tenho 22 troféus ganhos, primeiros, segundos, terceiros. Tenho ido ao pódio, não algumas Mas foi desde que ele está lá no céu, a dar-me força, que eu tenho ganhado algumas provas. Portanto, é, espero que corra tudo bem para a juventude, mas não estou a ver o futuro nenhum. Olha, muito e obrigado, Augusto
1: Ramos, por ter partilhado dia, obrigado, o seu exemplo é e o seu testemunho com os nossos ouvintes. Vamos agora ao encontro de Paulo Gil, bancária. Liga-nos Lisboa. Bom dia.
5: Um, eu gostava de falar mais de encarregada de educação e, e mãe e também fiz desporto e continuo a, a andar porque não gosto tanto de correr como o senhor que falou antes de mim, gosto muito de andar um, e queria falar em relação ao seguinte, um, tenho dúvidas em relação a estas questões relacionadas com a, com a escola e com as provas de aferição um, para o desporto pelo seguinte, não é invulgar, a não ser que mudemos rapidamente a nossa mentalidade, um, haver alunos que efetivamente são muito bons em algumas uh, disciplinas, nomeadamente as matemáticas, o português e, e outros tipos de disciplinas, e que, não, e que são piores da educação física. E é vulgar um, obrigar-se os professores de educação física, porque eu já, como mãe, já assisti a isso, um, a dar notas a, a meninos para fazerem parte dos quadros de honra que não praticam a Educação Física, porque normalmente têm sempre justificação e os pais aqui têm, obviamente, alguma responsabilidade para os proteger entre aspas, de fazer a Educação Física, e os professores de Educação Física têm que acompanhar, acompanhar as notas dos outros professores para contribuir para as médias. Ora bem, se nós queremos, efetivamente, que a disciplina de Educação Física seja vista, mesmo pelos miúdos, como uma disciplina para levar a sério, temos que deixar de ter esta atitude em relação aos professores de Educação Física e a Educação Física tem que ser vista como uma disciplina tão importante como as outras todas, porque já no tempo dos gregos se defendia a mente sã em corteção, aliás como falou a professora de Carapé, que falou primeiro. E depois também queria fazer aqui outra referência em relação mais uma vez à escola. Os meus filhos são ambos praticantes de desporto federado, basquetebol, e os horários escolares hoje não são compatíveis com a prática de desporto extra-escolar. Porquê? Os miúdos, então, se têm aulas até da parte da tarde, saem normalmente às seis e tal das aulas, vulgarmente com trabalhos de casa e se querem praticar um desporto têm que o praticar depois desta hora. Para miúdos de 11 anos, por exemplo, ou de 12 ou de 13, que joguem uma modalidade federada, estar a praticar o desporto depois desta hora e deitarem-se tarde, e no outro dia terem que se levantar cedo, é efetivamente muito difícil. Tenho uma, uma sobrinha que é atleta de alta competição, e posso -lhe dizer que teve que mudar de escola, porque a escola onde estava, que era uma escola privada, um, não aceitava os horários que ela tem que ter, uh, a carga horária que tem que ter de treinos, para poder continuar na competição, em ginástica uh, acrobática de, uh, de competição, como referi. Portanto, efetivamente, uh, norma, olhamos para o desporto como um lazer e não olhamos para o desporto como uma coisa séria, e o desporto efetivamente tem que ser uma coisa séria. Então quando se é federado e quando se é atleta da competição, tem que olhar para o desporto de uma forma séria. Quando discutimos porque é que ganhamos poucas medalhas nos Jogos Olímpicos, ou porque é que não temos tantos atletas, não temos atletas porque o, o país não está moldado para ter atletas. O país não dá ferramentas a um jovem se quiser, efetivamente, e tiver gosto pelo desporto para ser um atleta à sério. Um, uh, antes de impor regras de aflição para se entrar na escola com o desporto mas efetivamente de pensar se queremos que o desporto seja visto como algo sério ou simplesmente só como um lazer um, e acho que é esta discussão que temos de todos ter e obrigado é, posso... por, Pai. E obrigado
1: por <risos> participar neste debate Paula Gil deixou-me aqui um ótimo testemunho para eu passar ao próximo uh, atleta deste fórum TSF Bom dia, professor Pedro Teixeira. Bem-vindo ao Fórum TSF. É professor da Faculdade de Nutricidade Humana. É o diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção-Geral de Saúde. Ora, passando aqui o testemunho que nos deixa, a nossa ouvinte Paulo Gil. ainda olhamos para a educação física como uma área de segunda, uma disciplina de segunda.
6: Muito bom dia. Uh, tenho que começar por dar os parabéns pelo tema, pela oportunidade do tema. Uh, é muito bom podermos estar a falar dele. Penso que falamos muitas vezes de saúde... Uh, do ponto de vista, pela perspectiva dos custos de saúde e da perspectiva mais negativa da saúde e é muito importante estarmos a falar de prevenção dos problemas de saúde, para além dos outros temas que já aqui falámos, que já aqui ouvimos, sobre sobre educação, sobre sobre a promoção do desporto. Realmente, é, o, a deixa que, que me deixou é muito boa, é, penso que as, as, os relatos anteriores foram, foram foram fantásticos para situar o contexto desta discussão. E eu pegava-me precisamente pela última, pela última afirmação, pela última ideia que foi transmitida, que é podermos todos, em sociedade, olhar para a atividade física, para a educação física, para o desporto, como uma coisa séria. É muito simples, às vezes as ideias, as ideias complexas ficam, ficam tornam simples, até na linguagem comum. E, de facto, é isso que temos que fazer. Eu penso que estão a sociedade passos passos muito importantes na, na área da educação física. O Sr. Secretário de Estado descreveu-os na perfeição anteriormente, é, é, de facto, uma boa hora, penso eu, para a educação física e para o desporto na escola, e esse é um contexto em que, em que podemos esperar, enfim, a continuidade do que, do que de bom tem sido feito, mas também, eh, digamos, a normalização de algumas alterações que foram introduzidas e que não correspondiam aos anseios, aos anseios de, de, dessa área e também da população em geral, também da sociedade em geral. Um, e, e, portanto, uh, é, é para esta forma que eu gostaria de começar, por dizer que é, que é muito bom podermos falar disto, e, uh, e poder também, se me permitir, indicar algumas das iniciativas que neste caso no âmbito da saúde, na Direção-Geral de Saúde, nós estamos a pensar para, para contribuir para esta agenda.
1: Porque quando estamos aqui, estamos aqui a olhar para o lado positivo da, da importância que o desporto pode ter para diminuirmos essa fatura com a saúde, cada um de nós paga com, com as doenças e todos pagamos com os nossos impostos, este é de facto um problema de saúde pública? O facto de sermos um dos países mais sustentáveis da Europa?
6: Sim, é, é um facto. Uh, as questões da prevenção e, portanto, relacionadas com os, o que nós chamamos de comportamentos uh, do estilo de vida, os comportamentos de saúde uh, e à cabeça estão a atividade física, a alimentação e o consumo de tabaco são, de facto, as três grandes condições de ponto de vista comportamental ou, ou atributos comportamentais que contribuem para as grandes doenças, as grandes preocupações de saúde e também os custos associados e, portanto, estamos, de facto, na presença de algo que, se não, uh, se não agirmos, se não, não investirmos adequadamente, Uh, se ir, iremos a pagar todos uma fatura, uma fatura muito elevada. Esta fatura paga-se a muitos níveis, para além, até, até para alguns que, para os quais não podemos não estar uh, imediatamente sensíveis. Uh, os, os custos individuais, ou, 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 ou vendo pelo lado positivo aquilo que podemos ganhar do ponto de vista individual na saúde e na qualidade de vida, uh, olha, o, o relato do nosso corredor, que está com o há pouquinho, uh, penso que não poderia falar melhor sobre a experiência de ser fisicamente ativo e o que ela acrescenta a, a, ao bem-estar, digamos, à qualidade da vida diária uh, das pessoas, quer do ponto de vista físico, uh, motor, uh, as pessoas dormem melhor, as pessoas são mais capazes, as pessoas têm menos dor, as pessoas têm, os idosos, por exemplo, têm menos quedas, os mais novos têm mais autoestima física, tudo isto é, é fundamental uh, e, é, e é conferido pela prática regular da atividade física, mas salientava também os benefícios ao, ao nível da saúde mental e do funcionamento do cérebro, do funcionamento cognitivo. De facto, hoje em dia sabe-se que a atividade física protege contra uma um conjunto vasto de condições de, de, no âmbito da saúde mental, passando pelos sintomas depressivos, que é uma grande epidemia dos nossos tempos a redução da ansiedade, a melhoria da energia e da vitalidade para, para as atividades do dia-a-dia, -a, -dia, a melhoria da imagem corporal, portanto, tudo isto está comprovadamente, está comprovadamente associado à prática de atividade física. Professor Peter falando Inic...
1: aqui numa, numa corrida em que me tenho especializado aqui no Fórum TSF e que esta não faz bem à saúde, porque só gera stress, quer é correr contra, contra o relógio, gostava de lhe, de lhe perguntar, em termos de, de iniciativas de direção de alta saúde, uh, temos dado passos no bom, no bom caminho?
6: Bom, este programa é um programa novo e isso salienta uma vontade política e que é muito importante salientar, mas, de facto, este programa começou há, há poucos meses. Ah, portanto, estamos nesta fase a planear aquilo que, aquilo que queremos fazer, aquilo que, aquilo que podemos fazer no sentido de, de, de aumentar o nível de atividade física das populações. E, portanto, temos algumas iniciativas previstas em grandes áreas, em grandes áreas de atuação. Uma delas passa pela sensibilização da população em geral, através de, 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 de iniciativas como a que está a ter agora e de sensibilizar em geral e comunicar para com a população. Temos que alterar uh, os próprios serviços de saúde e, portanto, há, há, muita questão, há, há muitas iniciativas que podem ser feitas e de devem no sentido, por exemplo, de formar os profissionais de saúde uh, e de incluir os profissionais de exercício físico no sistema de saúde para que o aconselhamento para a atividade física seja uma constante. Uh, temos uh, que, que monitorizar e que valorizar as boas práticas que já se fazem pelo país fora e as, as, de, as de nível local nas autarquias são das mais importantes e, e merecem ser reconhecidas e disseminadas. E temos, muito importante, de trabalhar na, na criação de ambientes uh, de, nos contextos, nos vários contextos de vida uh, em que as pessoas hoje em dia vivem, portanto, vivem em sua dia, de ambientes mais promotores da atividade física. E aqui gostava de salientar uh, a criação, esta semana, iminente, uh, na, na próxima semana, aliás, de uma comissão interministerial, no sentido de podermos todos, em conjunto, uh, portanto, uh, com difícil transversal aos vários setores que estão atividade física, trabalharmos para o desenvolvimento de um plano de ação nacional para a promoção da atividade física, os espaço iremos apresentar já no dia 11 de abril para a semana.
1: Agradeço ao professor Pedro Teixeira, que é o diretor do Programa Nacional para a Promoção da Atividade Física da Direção Geral do Sul, também professor da Faculdade de Notricidade Humana, o contributo que nos deu aqui na reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF neste Dia Mundial da Atividade Física. Os ouvintes podem, para além de participar de uma Voz no Fórum e para isso sim à disposição número de telefone 808-202-173, podem também participar no debate online, escrevendo aquilo que pensam no Facebook ou na página da TSF Internet. António José Miranda escreve, nos centros mais populosos, um morador da periferia leva duas horas para chegar ao serviço, mais duas horas no regresso de um dia de trabalho. Um trabalhador do privado trabalha 10 horas por dia, depois de tudo vai treinar, pergunta a António José Miranda. Chega à casa, tenta fazer os trabalhos de casa com os filhos, tenta fazer o jantar e ainda querem que a pessoa vá a treinar? Os miúdos vivem engaiolados em prédios, com ruas cheias de trânsito e carros estacionados por todos os lados. Não podem ir à rua porque podem ser assaltados, atropelados ou raptados. Ficam em casa e jogam consola ou estão nas redes sociais. A atividade física nos mais novos é feita pelos clubes desportivos, pois inclusive existem muitas escolas que nem condições dispõem para a prática de educação física. É a própria sociedade que não incentiva, escreve António José Miranda. Quanto ao inquérito que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido avançar com provas da frição física no primeiro ciclo quando há escolas sem equipamentos. 62% dos ouvintes que já responderam este inquérito responderam que não. Retomaremos o debate na segunda parte do Fórum TSF, já a seguirá das 11.
0: Tudo o que se passa, passa na TSF. Estamos com 8 minutos para lá das 11 da manhã. Retomamos aqui o Foram TSF, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Neste Dia Mundial da Atividade Física, no Fórum TSF, refletimos sobre este problema. Somos um dos países mais sedentários da Europa, e isso tem curso para a nossa saúde e para as contas do Estado. Perguntamos aos nossos ouvintes se há falta de equipamentos públicos acessíveis para termos uma vida mais ativa, se é o stress do dia-a-dia -dia que nos faz fazer menos exercício, ou se, no fundo, o grande culpado é a nossa preguiça. E as escolas estão ou não a contribuir para criar uma verdadeira cultura desportiva? Como é que olhamos para a educação física? Uma disciplina de segunda ou uma disciplina tão importante como qualquer outra? Queremos ouvir a reflexão dos nossos ouvintes. Vamos, para já, ao encontro de Jorge Ascensão, que dará a Confederação Nacional das Associações de Pais. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, Jorge Ascensão. Em termos de, de, de educação física nas escolas, temos esta, as escolas estão a cumprir o papel que lhes é destinado nesta área ou há muitas falhas?
7: Muito bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, ainda há muitas falhas. As escolas não têm ainda todas as infraestruturas necessárias uh, para todo o tipo de desportos que os jovens gostam de fazer. Uh, temos um currículo e um programa educativo que não permite uma articulação da, do ensino das disciplinas ditas tradicionais com uh, o desporto. Portanto, uh, chegam bar, é, ao conhecimento de vários casos de jovens que deixam de praticar o seu desporto para se poder dedicar exclusivamente aos estudos, porque é, tanta a preocupação principal, o progresso no ensino superior, e há necessidade, efetivamente, de haver aqui uma articulação entre as escolas e as várias associações esportivas, de poder trabalhar em rede, para podermos ter um ensino articulado do de desporto, assim o quisermos chamar. Portanto, ainda há aqui muito trabalho para fazer, para que os jovens possam conciliar o seu desporto com... Uh, o seu, a sua atividade discutiva com os estudos. E depois temos também, por exemplo, as atividades de crescimento curricular, que foi um, uma, uma matéria em que a é COFAP muito se empenhou e que, eh, lamentavelmente, verificamos que muitas vezes mais não são do preenchimento de um tempo, quando podiam ser tempos importantíssimos na formação desportiva, na, na formação física das nossas crianças e portanto há efetivamente não só a nível de estruturas, ainda há muito trabalho a fazer, mas mesmo a nível de cultura, da necessidade, da importância que o desporto pode ter. Estamos convencidos de ou, pelo menos, é essa a ideia que passa: que o facto da educação física contar para nota poderá resolver o problema. Não nos parece que seja essa a grande questão. A grande questão é que há expectativas, há objetivos que os jovens têm. E a avaliação e o acesso ao ensino superior dependem muito do, do trabalho que é feito na escola, portanto, também uma das eh, matérias que nós estaríamos ver alterada, que é o acesso ao ensino superior, para poder deixar de forma livre e não condicionada, podemos trabalhar todas estas áreas importantíssimas para a saúde, que, como é o desporto e a educação física. Jorge, e senão... isso tem sido, de facto, uma matéria que não, não tem sido, a nosso ver, eh, trabalhada e refletida de forma eh, integral e de forma global.
1: Como é que a CONFAP olha esta, esta intenção? Não, a decisão do Ministério de uh, aplicar uma, uma prova de frição uh, uh, física ou motora no, no, primeiro, no primeiro ciclo. Isto porque tem havido muitas queixas de que as escolas não têm condições, os alunos alguns para fazer este teste têm que mudar de escola, uh, vão fazer um teste, quer dizer, uma prova de frição, não conta para nota, mas uh, vão, no fundo, ser testados numa coisa que, por vezes, não fizeram nas escolas.
7: Exato, não, não conseguimos perceber muito bem qual é a intenção. Uma prova de aflição é para perceber se, para ferir se estamos em condições ou não de evoluir num determinado estádio, pois se ainda não temos um projeto uh, desportivo que comece no pré-escolar, no primeiro ciclo até ao secundário, que haja um projeto uh, desportivo e evolutivo, não nos parece, não faz muito sentido que haja uma prova de aferição ao nível do desporto. E é verdade, efetivamente, que a maior parte das escolas do primeiro ciclo não têm sequer um pavilhão, para poder praticar desporto durante o inverno e a prova da frição será quando o tempo climatérico começa a melhorar. Portanto, há aqui um conjunto de, de condições e de situações que não, não jogam, não, não faz muito sentido. Não nos preocupa muito o facto de existir ou não a prova da pressão, tanto pode existir como não. Preocupa-nos mais que haja efetivamente condições para praticar o desporto, que haja um projeto que se possa aferir e monitorizar ao longo do crescimento das crianças e dos jovens, para que efetivamente ganhem uma cultura desportiva e tenham um desenvolvimento físico adequado. E essa que é a grande questão e é por aí que nós temos que efetivamente trabalhar e isto tem que ser conciliado com todos os programas curriculares, com tudo o que é o currículo, com tudo o que são os objetivos que nós pretendemos para a educação e para o ensino. E isso eh, temos ainda muito que trabalhar, não há dúvida.
1: Jorge Ascensão, agradeço por ter partilhado com os nossos ouvintes a avaliação da Confederação Nacional das Associações de Pais sobre esta questão. Ora, o próximo participante neste Fórum TSF é um professor de Educação Física que nos liga de Coimbra. Professor José Fernandes, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF.
8: Bom dia, Dr. Manuel Cássio. Muito obrigado pela, pela oportunidade de partilhar algumas das minhas ideias convosco e e felicita los felicitar os poder por este espaço de, de democracia que é o fora na TSF quanto à temática que hoje, hoje foi escolhida e, e que muito me agrada ela é extremamente ampla e, e com imensas pontas para onde se agarrar a escola a, a intencionalidade do, do, do indivíduo em, em querer praticar educação física ou atividade física para a promoção da saúde e do seu bem-estar podemos pegar muito por aí e hoje já muitas pessoas focaram em alguns destes, destes aspectos enquanto professor de educação física e profissional da, da área do desporto Uh, a, a mim preocupam algumas coisas que é uh, conseguir que os meus alunos, uh, um dia mais tarde, quando forem uh, cidadãos ativos e, e participantes de, 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 uma, de uma sociedade, uh, consigam encontrar uh, espaço na vida deles para conseguir continuar a praticar atividade física. E é muito desse trabalho que é feito hoje em dia nas, nas, nas nossas escolas, não só cumpridos os programas que são emanados pelo, pelo Ministério da Educação e que depois estão dependentes sempre das, das infraestruturas das escolas, da disponibilidade material, das condições atmosféricas que, que, que muitas vezes são, são, são referidas aqui, por exemplo a questão do inverno e não ter instalações desportivas cobertas que condiciona, condiciona muitas vezes as aulas de educação física, o, o objetivo mesmo é conseguirmos fazer com que os miúdos sejam, tenham, tenham hábitos de atividade física desde muito cedo, para um dia mais tarde continuarem a, a, a sua promoção de atividade física. Uh, hoje em dia, se há uns anos atrás nós culpávamos a televisão dos miúdos serem pouco ativos uh, do ponto de vista físico, hoje em dia temos outros vários problemas, temos os, os computadores, temos os tablets, temos, temos os, os telemóveis, os smartphones principalmente, e, uh, e se hoje em dia nós estivermos dentro de uma escola e olharmos à nossa volta, vemos muitas vezes miúdos encostados a um canto a, a teclar, e a única atividade física que eles fazem é com, com o pestanejar e com, e com os polgares. Uh, há uns anos nesta parte a minha escola uh, onde eu leciono aqui em Coimbra uh, reformulou o espaço exterior e, uh, e se... E, e se eu não via miúdos uh, a praticar desporto, hoje em dia a realidade é completamente diferente. Nos intervalos, uh, os miúdos passam o tempo a jogar basquetebol, a jogar voleibol, a jogar, a jogar futebol, como eu via no tempo em que eu, em que eu era miúdo há uns 20 e uhum. anos atrás. E isso, para mim, satisfaz, -me, satisfaz -me muito uh, a escola uh, permitir que os miúdos, de, nos intervalos, uh, possam continuar a praticar desporto e se libertem das, das tentações dos smartphones e uh, por aí fora. Por outro lado, outro, outro aspecto que, que eu acho extremamente interessante é a questão, de, a questão dos ginásios. Uh, hoje em dia nós temos muitas mais pessoas a praticar atividade física em ginásios, uh, mas também precisamos de conseguir perceber uh, qual é a intencionalidade que leva as pessoas a, ao, ao ginásio. A, a, a preocupação com a saúde se a preocupação com a estética é que muitas das pessoas que, que eu conheço que chegam aos ginásios eh, vão com a intenção de, principal de, de promoção de saúde mas a verdade é que depois chegam lá e, eh, e a questão que colocam as pessoas responsáveis é, não é nada mais rápido porque a questão de estética ainda, hoje ainda é muito, muito, muito importante Pronto, não quero obrig... roubar mais tempo. Não rouba tempo. <risos>
1: Obrigado, professor José Fernandes, pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro de Luís Rodrigues, bancário, escutando nos em Massamá. Bom dia.
9: Muito bom dia, Dr. Melo Cássio. Bom dia ao Fórum. E, e se eu estiver fora do assunto, faz favor ou da ótica da sua pergunta, faz favor de me cortar imediatamente, como é lógico. A gente a falar. Uh, penso que, noutra ótica, do que se tem vindo a falar da educação escolar, que não o cidadão não está alertado para as despesas enormes da saúde. Uh, e como não estamos alertados que essas despesas enormes se refletem nos nossos já muito grandes impostos, uh, descuramos o, o impulso que é necessário dar aos nossos filhos e netos para a educação física e para exigir das escolas. Uh, Lembro-me, e não tenho bagagem suficiente ao membranho pormenor, que ainda há muito poucos anos a Noruega exigiu que as empresas proporcionassem aos trabalhadores uh, meia hora obrigatoriamente, meia hora diária de exercício físico antes de iniciarem as suas funções ou, salvo erro, depois, antes de saírem. Uh, claro, há está você a empurrar as despesas para as empresas. Pronto, já estão os empresários preocupados. Mas ninguém fala que em muito poucos anos, e isto também se passou há muito poucos anos, uh, uh, a Noruega viu-se rapidamente com uma diminuição de milhões no Serviço Nacional na Despesa do Serviço Nacional de Saúde. Quando, quando passo aqui em Massamá e vejo uma universidade de sénior cheia de senhoras, e vejo o, educação, educação física e, e estética e etc., uh, e corporal, e vejo um, um arco de chafariz cheio de homens a jogar, dominó a jogar a sueca, eu repinto todo porque realmente falta-nos uma educação básica E um alerta na grande despesa que isso traz aos nossos impostos. Muito obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço e, o seu... E, 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 e desculpa a minha, falta de jeito, a minha falta de habilitações para falar, mas gosto de imenso do seu tem todas as habilitações.
1: Aqui não fazemos essa, essa seleção, tem todas as habilitações. Foi uma boa intervenção, Luís Rodrigues. Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do professor Flint Lima, que lidera a Associação Nacional de Diretores de Escolas e Agrupamentos Escolares. Bom dia bem-vindo a este Fórum TSF. Professor, a nível da educação física, as nossas escolas estão a fazer o que deviam ou o que podem? dadas as limitações?
10: Muito, muito bom dia. As nossas escolas, sobretudo ao nível do primeiro ciclo, muitas delas não reúnem as condições necessárias para a prática sistemática desta atividade, embora tínhamos que dizer, por ser verdade, que as escolas em termos de equipamento estão muito bem apetrechadas se compararmos com os anos anteriores. Agora. A falha, a falha grande nota-se mais, em relação à atividade física, nas escolas dos mais pequenitos e, e é de terra e idade, não é? É de terra e idade, ou é em terra e idade que devemos começar a, a, as práticas saudáveis e o desporto, de facto, é uma prática saudável, obrigatória, no currículo dos alunos do primeiro ao, ao quarto ano. Ao nível do básico e do secundário, quer através da disciplina, que em algumas escolas têm poucas horas, mas isso tem a política educativa de cada diretor, de cada conselho pedagógico e de conselho geral. Ao nível das escolas básicas e secundárias, como eu estava a dizer, a atividade física faz-se também muito por mérito, quer dizer, para além das aulas do desporto escolar. O desporto escolar é fundamental na atividade física dos nossos alunos no ensino básico e secundário, envolvendo este ano cerca de 181 mil portanto, crianças e adolescentes Claro que num total de cerca de um milhão de alunos, portanto, ainda é muito pouco, cerca de 18% ainda é muito pouco, mas espero que o, o próximo programa de desporto escolar, que será já no próximo ano e que terá duração por quatro anos, continue a custar e a reforçar, se possível esta área, que é muito importante, que era de desporto escolar, de onde tem saído grandes grandes atletas, eu dou aqui o nome de me estou a recordar, Rosa Mota. Rosa Mota era alguém desconhecido na altura, de estudante, e foi quem foi.
1: Professor Felipe Lima, estamos aqui também neste Fórum TSF a refletir sobre um, a importância de não se realizar a prova de, uma prova de aferição de na disciplina de atividades fisicomotoras, logo no primeiro ciclo, quando, tal como acabámos de discutir, muitas destas escolas não têm condições para, para dar como devia ser a educação, de, a educação física. Esta prova está a ser um desafio para as escolas? Está a colocar problemas?
10: É isso mesmo, é um grande desafio para as escolas, é uma grande oportunidade para as escolas, e eu também queria dar uma forma de desmistificar eh, eh, algum receio que possa existir neste momento na cabeça, não é dos alunos, mas mais nos pais, mais na nossa cabeça, mais na minha cabeça enquanto diretor, que me está a preocupar esta situação. De facto, como disse, eh, eu só lamentava, é assim, em vez de provas de aflição tivéssemos provas de exame ao nível do segundo ano, ao nível desta área. Eu acho que isso ia ser um... um, um não, não estaria bem sendo provas de da serve serve para avaliar o estado da arte, ou seja, vamos perceber, vamos perceber nitidamente, já está a perceber que há escolas que não têm condições para praticar pelo menos algumas modalidades de, 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 desta, desta, desta área. Uh, isso vai ser notado. Mas é bom que isso se note, é bom não andar pela cabeça, como faz o abstrus, não é o abstrus, sempre metido na, 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 na areia. É bom perceber o estado da arte e é bom aferir o que é que está mal, também nesta área, uh, portanto, no, no nosso sistema educativo, ao nível do primeiro ciclo. Não esqueçamos, isto não é nenhuma crítica da minha parte, mas que nós, dá muito Anos desta parte, e quando digo nós, digo nós, sistema educativo, e digo nós também, pais. Os pais também são um pouco culpados nesta situação. Mas para nós o que vale é sempre matemática e português. O português é matemática. O estudo do meio, obviamente, também tem algum valor. As expressões, não só as físicas, mas também as motoras, na minha opinião, ainda são o parente pobre na área da educação. E tem que deixar de ser. E tem que deixar de ser. Mas isso tem a ver com a ideologia de quem nos comanda, dos partidos que estão à frente dos governos, tem a ver com as ideologias também das escolas e tem a ver também muito com o pensamento do, do, dos nossos pais.
1: Obrigado, professor Fulinte Lima, pela participação neste Fórum TSF. O professor Fulinte Lima, é o diretor da Associação Nacional Diretor de Escolas e Agrupamentos Escolares. vamos agora encontra Luísa Gomes, comercial, está no Porto. Bom dia, bem-vinda a este Fórum TSF.
11: Olá, bom dia, obrigado pela oportunidade de participar no Fórum. Eu uh, não ouvi desde o início, mas aquilo que tenho ouvido uh, vem muito de encontro àquilo que eu vejo como praticante de desporto e também como mãe de uma, de uma atleta de competição. E o que se passa nas nossas crianças é que não têm tempo. Os nossos miúdos estão horas a fio na escola, têm uma carga de horário escolar e de trabalhos de casa muito grande e quando se dedicam a um desporto que exija mais horas de treino, nomeadamente treinos bi-diários, a coisa complica-se muito. E, portanto, é necessário, já não falando dos gastos que, que é preciso suportar em transportes, uh, para escola-casa-casa-escola -casa, casa -escola e uh, treinos, não é? Uh, ginásios. Uh, Torna-se muito complicado... Uh, gerir tudo isto, para além de que existe também uma falta de articulação muito grande entre a escola e um, o ginásio onde estas miúdas uh, e estes miúdos treinam, portanto há necessidade, eu acho que há, 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 há boa vontade uh, de alguns professores, de alguns diretores de turma, de algumas escolas, mas falta muito essa tal articulação que eu estou a falar e que seria fundamental para também tentar que as crianças tivessem um dia menos estressante e mais calmo e que as coisas conseguissem, conseguissem ser compatíveis. E para que os miúdos chegando a uma determinada idade, a um determinado patamar, tenham que, neste momento, tenham que decidir uh, por optar por uma das vias e não continuar ou os estudos ou a alta competição. E, portanto, seria útil um, haver a, alguma atenção a este tipo de, de, de miúdos que fazem esta prática, para que realmente haja aqui alguma evolução. É claro que não vou largar e falar de tudo o resto, não vale a pena. Já, acho que já, aquilo que eu vi, já toda a gente tocou que há falta de equipamentos, falta de muita coisa, mas acho que aqui seria um ponto a tocar também. Obrigada obrigado,
1: Luísa Gomes. Peço ao nosso ouvinte Ricardo que eu tenho um pouquinho mais de paciência, porque importa neste momento ir ao encontro do professor Lino Azevedo, que lidera o Conselho Nacional de Associações de Professores de Educação Física e que interrompeu por momentos uma reunião para participar neste debate. Bom dia, Sr. Professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que se sente que, que o país olha para a educação, de, para a disciplina de educação física? E ainda é um bocadinho visto como uma, uma disciplina de segunda? Ou as coisas estão a mudar?
12: Uh, muito bom dia. Antes de mais, meus parabéns pela escolha desta temática uh, e, e também uh, pela alteração que vocês fizeram à reunião que está a haver entre as ações profissionais, porque o secretário de Estado Educação chegou atrasado, exatamente porque teve que responder ao, ao fórum da TSE, conforme eu disse. Mas agora, passando, passando à questão da. da Desta temática, naturalmente que a educação física nas escolas tem vindo a ser uma, uma consequência daquilo que as leis e os governos fazem do seu cumprimento. Nós sabemos que desde 2012, quando o 139, aquele decreto-lei que alterou a matriz curricular e que integrou a disciplina de educação física nas ditas expressões, e ainda por cima tirou aquele coelho da cartola da não contagem da classificação de educação física para o ingresso no ensino superior, fez com que houvesse uma desvalorização natural por parte do, dos, dos próprios alunos uh, e alguma desmotivação que, que naturalmente não devia haver, mas que, mas que aconteceu em termos das escolas, em termos da prática física uh, regular dos nossos alunos, porque realmente esta é uma, é uma disciplina de educação física, é uma disciplina que tem características únicas em termos, não só da atividade física e naturalmente de prevenção das questões da saúde, como Julgo que devem ter falado, eu peço desculpa que não estive no de mas absoluta que falaram dessa parte da questão da prevenção das, das, da saúde e da, e da obesidade, que é um, é um mal terrível e que, com consequências uh, financeiras maléficas em termos do Orçamento de Estado, mas também tem uma dimensão uh, técnica, motora, uh, ética, sei lá, anímica, volitiva, porque, porque realmente nós encontramos aqui. A várias questões que são desenvolvidas na educação física para além das questões físicas. Não é? A autonomia, o respeito, a tolerância para com os outros, não é? neste momento, na questão da, da violência que nós temos a vida, a vida nos esportes. É, é também, porque também esta, essa prevenção também deve ser feita e é feita nos programas de, 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 e nas aulas de educação física, a questão também da, da, da compreensão da alimentação como fator determinante também da própria, da própria saúde, enfim, alguns, 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 algumas situações em que nós procuramos fazer ou adicionar aos alunos ou dar aos alunos, explicar a eles como é que se faz, como é que se tem um estilo de vida saudável, que é, um, é, uma, é uma fonte fundamental para eles perceberem quando saírem da escola, como é que eles poderão continuar a ser pessoas com, com saúde e com, com hábitos de práticas físicas regulares, que esse, ao fim é um dos nossos. E, realmente, a escola proporciona, e a educação física proporciona, nesse âmbito, diversas, diversas situações. O desporto escolar é uma delas, através de uma atividade de complemento curricular, portanto, de complemento à educação física. E a esse nível
1: as coisas estão a correr bem, professor Avelino Azevedo?
12: Nós, nós, há cerca de duas semanas, fizemos uma, um, um grande debate uh, conjuntamente com a Sociedade Portuguesa de Educação Física uh, e com o Comitê Olímpico de Portugal, no sentido de vermos de forma que o, o novo projeto que vai entrar agora em vigor em 2017 até 2021 poderá contribuir em relação a, essa, a, essa, a esse desenvolvimento e realmente... Todos, todos foram claros, inclusive alguns deputados da Assembleia da República, que nós que avisamos tiveram presentes, as próprias faculdades, as autarquias, que têm aqui também um papel fundamental, foram claros em reconhecer o papel essencial da educação física e do desporto escolar para a promoção da atividade física e desportiva no contexto escolar. Não é? Portanto, acho que isto, isto foi, foi, foi para nós foi um, um, algo que, com que nós nos congratulamos e naturalmente também com as recentes alterações e a recente abertura, nomeadamente o anúncio da devolução do Estatuto de Paridade com as restantes disciplinas do Currículo Nacional, que era algo que não acontecia desde 2012.
1: Não lhe roubo mais tempo, estou à espera de si também para essa reunião. O professor Ovelino Azevedo, agradeço a sua participação. Só, -me, só,
12: me só, só queria só dar um, 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 um facto em relação, porque a mim perguntaram há pouco sobre as provas da frição e eu estava vindo na parte final das provas de aflição. E acho que é, é, é muito importante nós percebermos que estas provas de, de, de aflição... Já
1: agora, deixe-me só, de só dizer, por favor, na, na primeira parte do fórum, nessa entrada que depois adiou o início da reunião em que está a participar, o Sr. João Costa disse que estas provas de aflição eram importantes não só para aferir um, o nível de alunos, mas também as condições das escolas e perceber que falhas têm as escolas e que falhas é necessário corrigir.
12: Exatamente. Então, então, já, uh, então eu só complemento essa declaração dizendo que para nós é, é muito importante obter um conjunto de dados que, que dizem como é que será o desenvolvimento curricular uh, na, da, da educação física no primeiro ciclo, porque no primeiro ciclo é fundamental em termos do desenvolvimento de algumas capacidades que ou são desenvolvidas nessas atividades ou então, em idade, já a posteriori, terão um desenvolvimento muito mais lento. E, e essa é uma questão que, que as pessoas têm que perceber que a educação física é diferente de outras disciplinas, porque está dependendo do desenvolvimento motor e do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento físico de todos os alunos, que têm, naturalmente, como podem imaginar, têm fases de desenvolvimento completamente diferentes. Mas existem fases sensitivas e essenciais, que, durante as quais os alunos têm que desenvolver o equilíbrio, a manipulação, aquilo que vai, ao fim e ao cabo vai, vai aparecer nas provas de, de aflição de educação física e que realmente para nós é, são importantes, não só por causa disso, mas também por outra, outra coisa. E com isto eu termino, que é, é, é a primeira vez que a nível europeu se vai realizar uma prova de aflição Nesta, nesta disciplina. Isto tem merecido, o, inclusive, elogios e a curiosidade do colégio, que é o Colégio Espanhol de Educação Física, que é um dos, um dos colégios mais fortes da Europa, e já passou o Atlântico. Neste momento já temos a, a CONFES, que é uma, uma associação de Educação Física do Brasil, que tem cerca de 400 mil professores de Educação Física, que quer saber o que é que estamos a fazer, como é que vamos fazer, ter tem referencial em termos de sabermos também, nós vamos ter reflexionais em termos de também desenvolvimento destas provas de ficção que realmente vão ensinar-nos ou vão-nos mostrar o que é que os alunos ainda não aprenderam e, e, e porquê é que eles ainda não aprenderam. Estas provas serão, na nossa opinião, muito importantes no sentido de percebermos essa realidade da educação física no primeiro ciclo.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate. O professor Avelino Azevedo é o presidente do Conselho Nacional das Associações de Professores de Educação Física. O prometido é devido. Bom dia, Ricardo Coutinho, o gestor está em viagem. Começo por pedir desculpa por estes minutos de espera. Bem-vindo ao Fórum TSF.
13: Doutora Manuel Acácio, é muito bom dia. É um gosto falar consigo e para também conversar e partilhar algumas ideias com o fórum. Ah, há sete anos atrás saí e, e há, 14, há 14, há 12, mais ou menos quando entrei, sei com convicção, entrei numa faculdade portuguesa, de que o mundo podia ser melhor, com base no desporto, com homens capazes, fisicamente, em termos de competência, transcendência, de superação. Há um dia que acreditei nisso tudo e depois há o dia em que cheguei uma multinacional e coordenei uma multinacional de atividade física em que cheguei a clubes de futebol com crianças e com adultos em que cheguei também no basquetebol com crianças em que lecionei no primeiro, no segundo ciclos no primeiro, no terceiro ciclos e no secundário, perdão e percebi e fui percebendo que a primeira pergunta é o que é que querem com a educação física? E não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde quer ir. Uh, querem atletas, querem fazer o um recrutamento de atletas, querem pessoas saudáveis, querem cidadãos, e que é bem preciso, e ultimamente nestes dias tem-se visto, desportivamente cultos, que saibam estar no espetáculo desportivo, assistir e serem entusiastas, o que é que querem? É, essa é a primeira questão depois de definirem o que é que querem da educação física, que eu não sei muito bem o que é. Eu, eu sei o que é a atividade física e sei o que é o desporto. O desporto é cultura, uh, tem regras, uh, uma das regras é competição, e portanto, por exemplo, o desporto escolar, que se é desporto, tem que ter competição, e portanto, tem os agentes que estão envolvidos, quer os alunos que participam, quer os professores, têm que gostar da competição, senão não é desporto escolar, é outra coisa qualquer, mas não se chama desporto. Uh, e depois há a questão da, da condição física, se é isso que queremos. E, se calhar, é, é isso que queremos, digo eu, não sei se é isso que queremos, mas, se calhar, é isso que queremos. O que temos é que perceber, de facto, é dar resposta a isto. Porque, se queremos condição física, eu não conheço formas de obter essa condição física que não seja eh, uma realização, uma vida ativa, eh, com alguns picos de, de intensidade, no mínimo, três a quatro dias por semana. O que não se passa na escola. Se queremos desporto, eu nunca pus alunos meus a passarem a bola. Isto para lhe dar um exemplo, nunca observei sequer nem prestei muita atenção ao um lançamento ao cesto. Isto requer treino. Quem sabe, quem anda no desporto e quem tem um desporto de alto rendimento percebe que o gesto desportivo
0: é um gesto
13: que exige repetição, que exige aprimoramento que é também um gesto condicionante, ou seja, nós falamos de talento quando falamos de desporto falamos de talento e a pessoa pode nascer ou não com talento eu por exemplo infelizmente nasci sem talento nenhum para, para, para o desenho pois e, e na escola fui confrontado com o desenho e tive que desenhar e eu gostava francamente de ser o van Gogh gostava de ser gostava de ser um, um grande desenhador salvador Dalí de quem tem. O, quem é muito aprecio, gostava de ser mas não sou é, e por mais aulas de educação visual que tivesse e por mais treino que fizesse acho que nunca saia do nível medíocre em que comecei o desporto é talento é, a força é condicionante ou então quem está é, esqueceu um bocadinho as disciplinas que teve desenvolvimento motor é, as disciplinas que teve fisiologia as disciplinas que teve anatomia para já não falarmos noutras que nos remetem para as questões dos eixos, em movimento, etc., que levam à performance desportiva o alto rendimento. E isto desmotiva também muitos alunos. Muitos dos alunos ficam uh, desmotivados com, com estas aulas. Um aluno obeso é difícil participar numa aula de ginástica. Uh, aliás, pode criar microtraumatismos, pode ter problemas... Eu fiz em 2011, quase nas vésperas de deixar de ser, de lecionar e de entrar noutra atividade, muito desiludido, muito desiludido. Fiz um estudo sobre, que está publicado na APEFIS, aliás, tem alguns estudos meus na PEFIS, na Associação Portuguesa de Física.org. E um deles é o estado de vigília de alunos pobres no bloco 90 Minutos, no primeiro bloco da manhã, 90 Minutos. Em que fiz uma pequena bateria de exercícios para aumentar a atividade. Mas que bom seria se, se pensássemos, se tentássemos incluir eh, 30 minutos de ativação geral no, no início do dia, como já alguém aqui no fórum disse. E se conseguíssemos criar com a sociedade civil, com as instituições que estão ao nosso redor, uma forma de criar parcerias e de irmos aos ginásios eh, ensinar eh, autonomia, autonomia física. É, para quando as pessoas saírem da escola terem uma ideia sobre como podem manter a sua condição física, pode ser na rua, com, com os ténis fica barato é, tanta forma e, e isso e cuidados alimentares, não sei se seriam os profissionais de educação física, os licenciados em, em dispor de educação física, seriam outros e sim, isso com uma estreita parceria com o Ministério de, educação, nós teríamos, de Saúde com o Ministério de Saúde nós teríamos resultados extraordinários estou convencido disso, então voltava a ter os sonhos que tive quando fui aluno universitário e voltaria a ter esses sonhos realmente que tudo seria possível e eu... mas nessa parceria com o Ministério da Saúde era muito importante dizerem o que é que é preciso e nós darmos o que era preciso e
14: aí sim eu acredito nisso
1: Obrigado Ricardo eu Coutinho pela participação neste debate passo a palavra ao Manuel Azevedo comercial liga-nos São João da Madeira, bom dia
14: Muito bom dia parabéns ao fórum que todos os dias nos traz temas interessantes e realmente é um fórum nacional. É disponível a todos. Em relação ao tema, é... o que há é muito comodismo. Quando se vê dentro de uma casa, de um compartimento para o outro, perguntar se o jantar está pronto, via mensagem, como é que as pessoas vão de caminhar? Eu participo num, com vários grupos em caminhadas, caminhadas de montanha, de ar livre, quase todos os sábados. Uh, a maioria das pessoas que andam lá a caminhar ou que caminham tem mais de 40, 50 anos. Os jovens não aparecem. Uh, temos uma prova fazer, ou melhor, eu organizo e participo e caminho de 35 km de grau elevado. Se eu lhe disser que temos mais participantes, entre os 70 e os 80 anos, do que entre os 20 e os 30, Isto diz alguma coisa. Para o desporto, o ano todo é preciso espírito de sacrifício. Está a chover, vai-se na mesma, a graça se melhor. Está sol, com este protetor, caminha-se mais cedo. Mas não está tão de sol, tem que haver a força de vontade, porque sem ela não há nada. E isso é em tudo na vida.
1: Obrigado, dia, Daniel Azevedo, por nos ajudar também a debater esta questão. Nos encontramos agora de Carlos Monteiro, um, integra a Federação das sessões de Pais de Gondomar e a Pai de Crenças com necessidades Educativas Especiais. Bom dia, Carlos Monteiro.
15: Olá, viva. Bom dia, Manuela Cássio. e o restante auditório. Basicamente, aquilo que eu quero dizer é que mais importante do que às vezes as condições, e hoje fala-se sobre as condições físicas, os espaços, é também a própria cultura do que é a educação física e as, e as soluções. Se pegarmos no caso, e a nível nacional, e eu também pertenço aos órgãos sociais da, da, da CONFAP, da Confederação, quase todos os pais com crianças com necessidades educativas especiais focam-nos que, por exemplo, Exemplo, quando as crianças chegam ao, ao, ao ensino secundário, é-lhes uma estranheza para alguns docentes terem que incluir essas crianças. Tentam colocá-las em clubes ou em, em outras atividades, como a bócia, que, caso exista essa oferta. Mas também temos aí essa, essa cultura de educação física que, e, e desse, desses recursos que, por exemplo, numa escola de, de, de primeiro ciclo ou de segundo e terceiro ciclo, lhe dão a hipótese de terem a atividade óxia, de mas depois chegam a uma escola secundária e, por exemplo, não o têm. Não têm essa atividade, não têm... E, e, e têm grandes dificuldades, eh, alguns docentes, em integrar esses alunos. E é esse alerta que eu gostava de, de deixar de ficar, porque muitos pais têm que lutar, e o termo é mesmo isso, contra eh, esta cultura eh, de fazerem a inclusão desses, desses alunos junto com os outros grupos que têm por isso simplesmente que fazerem alguns exercícios adaptados mas retiram-nos de, dessa, dessa atividade porque por isso simplesmente são crianças com necessidades educativas especiais Obrigado pela é queria... alerta que Bem. nos
1: deixa neste Fórum TSF Carlos Monteiro. Mas agora eu encontro o Tiago Costa que é professor de Educação Física e que nos escuta em Oeiras. Bom dia professor
16: Muito bom dia Uh, antes de mais, agradecer pelo facto de deixarem contribuir para este fórum. Uh, mais do que responder à questão que coloca a importância de, de, das provas de aflição de educação física no panorama de hoje em dia, eu acho que nós, uh, cidadãos, devemos nos preocupar essencialmente em educar um pouco a sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Como eu disse, quando lê para vocês, sou professor de educação física e sou professor de educação física no primeiro ciclo, sendo que as atividades de, de, chamadas AECs são de acesso facultativo, ou seja, os encarregados de educação podem decidir se o seu filho as frequenta ou não. E eu deparo-me, por exemplo, com situações em que, tem uma turma de 26 alunos. Os 26 alunos estão numa aula de, de, de uma EC de inglês, por exemplo, e apenas metade faz a EC de educação física. Ou seja, eu acho que o problema também está um pouco nos pais. Nós temos que mudar mentalidades. A importância da atividade física e não do desporto. Mover-nos, fazermos algum tipo de educação, de atividade física é muito importante para o nosso bem-estar, para a saúde, e obviamente que isto vai terá implicações futuras, ou seja, a nível de gastos que teremos futuramente com a nossa saúde serão muito mais reduzidas. Outra coisa que eu também quero assinalar é que realmente a atividade física e a disciplina e educação física é muito valorizada pelos pais e, em parte, nós, professores de educação física, somos responsáveis. por quê? Ao longo destes anos todos, uh, nós passamos uma imagem de um professor descuidado, porque a verdade é uma, existem muitos professores que desrespeitam a própria disciplina e se nós, professores, desrespeitamos a própria disciplina, quanto mais os pais das crianças também vão incentivá-las a andar em educação física. Isto também, falar só mais de uma coisa que é, no meu tempo, antigamente, eu... Uh, perdão uma expressão, mas uh, levava por não chegar a casa a horas de jantar às oito horas. Hoje em dia o que eu me preocupar com alguns pais é que têm que dar o, aos filhos, incentivá-los, chamemos assim, para eles saírem da, de casa para praticarem educação física. Pronto. Era isto que eu queria de deixar um, bocado, um bocadinho assim no ar a questão. Mais do que preocuparmos em fazer provas de aflição, aumentar a carga horária nas escolas, temos que mudar mentalidades. E mudar mentalidades é incentivar os pais a estarem, incentivarem os filhos a fazerem alguma coisa, porque muitas das vezes nem parte das crianças, parte sim dos pais, o não, um, um não incentivo à, à prática da educação física. E obviamente poderíamos falar noutras coisas a nível nutricionais, porque hoje em dia, por exemplo, no, nos intervalos nós vemos as crianças a comerem só bolicaus, a comerem sumos. Obviamente que isto trata-se mais de um problema a nível de cultural. Devemos, sim, ensinar o que é que é a atividade física e a boa alimentação do que exigir uma prova de fricção. Penso que isso, sinceramente, não é relevante, mas sim a mudança de mentalidades. Muito...
1: O contributo nos deixa o professor de Educação Física Tia Costa neste Fórum TSF, para o qual convido agora dois jornalistas da TSF. Ajudam a trazer finalmente o desporto à nossa antena. Bom dia, Baldaia, Bem-vindo a... Bem José Carlos Barreto a Valdeia, é há quatro anos que fazes o TSF Renas Quando começámos com este programa, o exercício físico não estava aí tão não estava tanto na moda como está neste momento. Tens notado uma diferença de, de mentalidades ao longo destes anos?
17: Tenho notado uh, um aumento do número de praticantes de corrida, para falar desta área, porque o TSF Runners é sobretudo sobre corrida. E há quatro anos, quando eu comecei a fazer o programa, começava a sentir que havia, um, de alguma forma, uma moda uh, da corrida, uh, e essa moda, se assim lhe posso chamar, tem vindo a aumentar, ou seja, quando eu saio para correr, enquanto sempre gente a correr nas ruas, ao pé dos rios, ao pé da praia, onde quer que seja, sempre gente a correr a qualquer hora do dia. Isso é uma evolução positiva, a meu ver, que se tem feito sentido nos últimos anos, nos últimos quatro anos, para falar destes quatro anos que o programa está agora a comemorar, e encontra-se também cada vez mais gente a participar em provas de corrida, quer em provas de estrada, quer em provas de treino, ou seja, corrida na montanha, corrida nos trilhos. E depois também há uma característica muito engraçada, também tenho visto muitas vezes famílias inteiras a participar, famílias que decidem ao fim de semana ter um estilo de vida mais saudável e que vão, vão pais e filhos e... E, ou participam todos na prova, ou estão uns a apoiar outros, e, e isso também é interessante, ou seja, na medida, sim, tem sentido mais gente na rua a correr.
1: E em termos de, das, das bicicletas, José Carlos Barreto, o TSF Bikes já leva mais de, mais de três anos, temos ouvido falar muito nas, nas ciclovias, com as autarquias a investirem muito nas, nas ciclovias, tens notado que há cada vez mais gente a divertir-se a andar de bicicleta?
0: Que sim, agora sim.
1: Olá. Estamos aqui com um, um ligeiro problema na entrada. Acho que é melhor. Vou não é, preciso, não é vai vai? preciso sequer pegar na bicicleta. Não, não. Um passo vai? ao lado para tentarmos ter, então, aqui, e um microfone aqui? que funcione.
0: Está aqui? Eu vou aqui para o lado do Acho que o melhor casa. é fazermos uma parceria Eu vês Eu aqui, aqui e vês aqui para o meu lado. Bem, uh, bom e dia. gastaste mais 10 calorias Sim. com este bocadinho. Uh, bom dia. Uh, é um pouco como uh, a Bárbara estava a dizer: de facto, nas bicicletas acontece exatamente o mesmo. Ou seja, há cada vez mais gente a andar de bicicleta, o que é uh, muito engraçado, porque também há famílias a andar de bicicleta. E uh, a minha geração, entre os 50, 30, 40. É gente que está hoje a pegar na bicicleta, um pouco porque, se calhar, aqui há uns tempos, quando eram mais novos não passaram de classe, o pai não ofereceu uma bicicleta ou não tinham dinheiro para comprar uma bicicleta e hoje, que têm algum poder de compra, querem andar de bicicleta. E cada vez há mais gente, de facto, a praticar. O BTT, ou seja, a bicicleta de todo o terreno, foi digamos assim, quem impulsionou muito esta ideia de pedalar na bicicleta, fez com que muita gente voltasse a tirar a bicicleta das garagens e ir para a rua, para o campo, principalmente para o campo. Há muita gente também nessas provas, provas pós da frente, os de trás é um bocadinho mais de passeio eh, quer ir para o campo eh, chafurdar também é um bocadinho essa ideia de enlamear-se fazer como os putos, andar ali a pedalar ficar cansado, a suar, fazer beber água fazer como aos putos, hum? isto é, ser puto outra vez é um pouco isso, de facto, é um pouco isso. Nós queremos voltar para trás, uh, mas a bicicleta uh, tem sido... A bicicleta é uma máquina admirável. É, como eu digo no TSF Bikes, é uma máquina de equilíbrio instável, mas é apaixonante. E isso também faz com que as pessoas queiram pegar naquela máquina e queiram andar não só no campo hoje também há uma coisa engraçada que o BTT fez com que muita gente pegasse na bicicleta, mas há agora também o regresso à bicicleta de estrada muita gente que percorre aos grão-fondos, que são digamos umas provas parecidas com ciclismo e que fazem uh, também muita gente, eu vejo cada vez mais gente já fiz muitos amigos das bicicletas porque gente que não ia conhecer nunca e que conheço por causa das bicicletas às vezes vou dar voltas, grandes voltas já percorri uma boa parte do país bicicleta, o estrangeiro, enfim. É uh, mas eu não interesso, eu, o que interessa aqui é que há e, mais gente a praticar. E tal como dizia uhum. a
1: Bárbara há pouco, vês uh, famílias inteiras andar de bicicleta?
0: Não tanto como a corrida. De facto, na corrida há mais famílias. Também vejo muitas mulheres, cada vez mais, mais mulheres, porque o BTT, uh, eu não falo só de BTT, porque uh, o TSF Bikes, como eu digo muitas vezes também, e é bom que fique claro, o, o TSF Bikes é um programa de todas as bicicletas, todas. Porque às vezes há aqui uma tentativa de o urbanismo tentar uh, pôr de lado os da Licra, os da Licra, enfim, há às vezes aqui grupos, não vamos fazer grupos, a ideia é promover a bicicleta, porque o uso da bicicleta todos os dias para ir para a escola, para ir para o trabalho, ainda não é, ainda não é aquilo que devia ser, ou aquilo que poderá ser, mas o BTT e a bicicleta de estrada e esses passeios de domingo estão a ajudar, há quem diga que não, há especialistas uh, que dizem que uma coisa não tem nada a ver com outra, eu acho que tem, porque se usarmos a bicicleta várias vezes, Podemos, enfim, pensar, olha, porquê é que eu não vou para o emprego de bicicleta? Porquê é que eu não vou para a escola? Porquê é que eu não ando mais bicicleta? Talvez isso seja um incentivo. Há aqui um problema com a bicicleta, porque a bicicleta tinha um problema que era estava ligada à, falta, à pouca uh, disponibilidade. Económica, ou seja, eu evoluí na vida, comprava uma moto, evoluí na vida, comprava um carro e isso ainda está muito presente. Hoje, uma bicicleta é, pode ser caríssima uh, e é preciso mudar o estigma da bicicleta, fazer com que muita gente ande de bicicleta, aqui em Lisboa, em qualquer parte do país, porque a bicicleta é uma máquina admirável.
1: Ora, o José Carlos Barreto está aqui a dizer-nos que cada vez mais gente a ir de bicicleta para o emprego. Tens encontrado muita gente a ir a correr para o emprego? Ou depois isso não é possível porque as empresas ainda não pensaram muito nisso? Não há, por exemplo, um sítio para tomar um banho, tomar um duche e, e vestir a roupa de trabalho?
17: Pois, eu acho que isso é mais difícil, de facto. Há, há, há essa dificuldade de chegar ao emprego transpirado e não haver um duche para, para tomar banho. Agora, o que se passa muitas vezes é que há pessoas que levam para o emprego o equipamento numa mochila, as sapatilhas e uns calções e uma t-shirt e ainda na casa de banho do emprego, vestem-se e vão dar uma corrida no final de um, de um dia de trabalho. Isso sim, agora, não, acho que as empresas, de facto, não estão ainda muito, muito vocacionadas para promoverem esse tipo de hábitos, e esses e outros, há imensos hábitos relacionados com um estilo de vida mais saudável que poderiam ser promovidos pelas próprias, pelas próprias organizações, mas isso ainda não, não está suficientemente desenvolvido em Portugal. Deixa-me só dizer uma coisa, a porque a estava a ouvir o da Carlos Barreto a falar uh, dos adultos que ganham vontade de fazer como os putos e de andarem a chafurdar, uh, que é, é verdade isso também se vê no, na, na corrida, uh, mas isto fez-me lembrar uma outra coisa e que foi até já referido uh, neste fórum por alguns ouvintes, que é os putos chafurdam quando os deixam, porque também se vê muito os miúdos agarrados aos, aos tablets e isso, houve-se muitos pais a dizerem não corra olha que cai, olha que te sujas, olha que te magoas, uh, e há, isso a mim faz um bocado de confusão, ver assim, um, alguma retração dos próprios pais a quase que uh, a cortarem aquela vontade que os miúdos às vezes têm de se mexerem, que é uma coisa absolutamente natural, e eles têm que gastar a energia que têm para gastar, uh, e portanto, uh, juntando as duas coisas, era, há aí essas e juntando também aquilo que o Barreto também disse sobre o facto de haver cada vez mais mulheres a praticar exercício, é verdade, há na corrida também, há, e era preciso que houvesse ainda mais porque ainda também temos um problema relacionado com isso, o facto da sociedade ainda estar a funcionar numa base muito machista em que recai sobretudo sobre a mulher a maior parte do trabalho doméstico e isso retira-lhes a elas tempo para poderem fazer o exercício que gostariam de fazer e esse paradigma também é preciso mudar, é preciso contornar, limar corrigir esses aspectos intrinsecamente machistas da sociedade para que de facto elas também possam ter o mesmo tempo para se dedicarem à atividade física. Portanto, aí há alguns pontos que nos falta ainda limar como sociedade.
8: E
1: muito bem, passo de corrida, Bárbara Baldeia, qual é o programa das festas do TSF Runners?
17: O programa das festas, amanhã vamos ter uma emissão especial, 4 anos, TSF Runners, vamos estar em direto de Vila do Conde, entre as 4 e as 5 da tarde, em direto da escola Dr. Carlos Pinto Ferreira, Nesta escola dá aula José Garcia, que é o chefe da Missão Olímpica Portuguesa. E quem é que vai estar connosco amanhã? Vai estar o Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. Nós convidamos o Ministro para calçar as sapatilhas e para juntamente com os alunos desta escola participar em várias atividades que vamos estar a, a promover amanhã à tarde a, em Vila do Conte. Para além do Ministro, vamos ter também um medalhado olímpico, o canoista Fernando Pimenta. Ele foi medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. 2012 vai estar também connosco e com os miúdos. Vamos simular também com umas, umas canoas, mas não são canoas, mas uma espécie de canoas que vamos, um ergómetro que vamos ter montados lá na escola miúdos, o ministro, o campeão olímpico vão todos poder participar juntos em atividades uh, desportivas para promover também esta mensagem que queremos passar sair do sofá um estilo de vida saudável e assim pagarmos as, as velas do bolo dos quatro anos da TSF Runners.
1: E estão todos ouvindo os convidados para essa festa TS, TSF Runners, a programa conduzido por Barbara Baldaia para ouvir na TSF, tirando esta emissão especial mas uh, todas as uh, sextas-feiras, depois das notícias das quatro, com competição domingo depois das dez e meia, quanto ao TSF Bikes com os José Carlos Barreto na frente do pelotão, pode ouvi-lo aqui na TSF todas as quintas-feiras depois das quatro da tarde, domingo depois das nove e meia.